0: Transaktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christine Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zur Episode 156.
1: <lacht> Jawohl, wir haben wieder mal ein Thema, das wir aus der ZTA rauspicken, beziehungsweise mhm. die Evelyn Pappo, die Kollegin aus der französischsprachigen Schweiz, hat das an verschiedenen Stellen auch schon mhm. veröffentlicht. Ich glaube, hier mhm. Journal war es ursprünglich. Die Idee, äh, irgendwie 2015,
0: glaube ich. Und auch
1: und, ja. in einem Buch, glaube ich, auch noch. Ja. Ähm, also mehrfach, aber wir, wir haben da das Glück auch, dass das übersetzt wurde äh, und auch auf Deutsch verfügbar ist und der Titel des Artikels heißt die Verwundbarkeit des Supervisanten als Herausforderung. Mhm und gleich mal vorweg, sie bezieht das auf Supervision und wir finden, was sie macht, das Modell, das sie in, in diesem Artikel auch entwickelt, mhm. das ist jetzt nicht für mich nicht ein reines Supervisionsmodell sondern das ist
0: vielfach einsetzbar
1: ein, ja, auch, auch, auch für sich in der Selbstreflexion, also ja, ich, genau. ich kann das in Bildung einsetzen und in Beratung, ja. also von daher sehr spannend mhm. und wir möchten euch das vorstellen, mitgeben und dann auch, wie schon seit längerer Zeit üblich, im Online-Seminar vertiefen. Schon mal vorweg, das Online-Seminar wird am Dienstag 19. September 2023 sein. Hm. Also da bist du herzlich eingeladen, dann das auch zu diskutieren mit anderen. Und die Mitglieder unseres Online-Trainings, die sind natürlich wie üblich auch automatisch dann eingeladen, also ihr erhaltet automatisch ja. den Link. Alle anderen, die dürfen sich da gerne auch noch dazu anmelden. Auf transaktionsanalyse.online-online-seminare findest du dann die Anmeldemöglichkeit. Genau.
0: Ja, und das heißt, was wir heute hier machen und fokussiert eben machen im Online-Seminar, machen wir es äh, noch, noch, noch weiter, ziehen wir weitere Kreise, ist, dass wir das Modell angucken. Und zwar das Modell, da geht es ihr darum, dass es eine gesunde Entwicklung und Autonomie äh, gibt beim Supervisanten, bei der Supervisandin, eben aber gleichzeitig, wie du gesagt hast, ne, kann man das in Klammern setzen oder äh, verschiedenste Beratungssettings auch dazu packen. Und für sie ist es auch ein dynamisches Modell, das eben solche Möglichkeit bietet, Verhaltensoptionen und Einstellungen, ich sag, überprüfen, ähm, anzupassen oder und eben anzubieten.
1: Mhm. Ja. Und also ihr Thema, das ja drüber steht, ist, ist die Verwundbarkeit oder die Verletzlichkeit mhm. und das Modell, das daraus er wächst. Das hat eigentlich nicht nur noch mit Verletzlichkeit zu tun, sie nennt es mhm. dann auch der Kreis der Vernetzung. Ja. Er sagt, das ist auch etwas, was um Vernetzung geht, also Anknüpfungspunkte zu finden. Mhm. Und was, was ich glaube, schon ihr Anliegen ist, ist, dass der Bereich der Verletzlichkeit wahrscheinlich einfach etwas ist, was ihr merkt, dass es manchmal zu kurz kommt. Ja. Ja. Weil wir davon auch wie zurückschrecken, dass wir das nicht mhm. an uns heranlassen, mhm. weil... Sie beschreibt es auch so mit, mit der Professionalität dann auch, mhm. weil wir Angst haben, dass unser Wert auch damit verbunden ist, wenn, mhm. wenn, wenn wir da eben beispielsweise irgendwie kritisiert werden oder irgendwas, was wir ja. da darunter nehmen können. Genau. Und dieser Kreis das soll nun helfen für Sie in der Supervision, aber können wir eben durchaus auch in anderen Kontexten nutzen, um da so ein, eine Ausgewogenheit zu finden. Oder wie du es gesagt hast, Sie nennt es dynamisch, also dass man da auch mhm. äh, so vom einen zum anderen Punkt gehen kann.
0: Mhm. Und damit ihr es so ein bisschen nachvollziehen könnt, einerseits besteht das Modell aus dem von AC Choy ähm, entwickelten Gewinnerdreieck. Und auf der anderen Seite entsteht es aus den 3P. Das heißt, wir haben eine Zusammensetzung zweier Modelle, die bereits bestehen. Und die abwechselnd jetzt oder die so übereinandergelegt werden, dass sie abwechselnd von den Wörtern in diesem Kreis äh, nacheinander kommen. Ja. Und wie du gerade gesagt hast, die, der Ausgangspunkt ist diese Idee von, und jetzt sind wir da in diesem Gewinnerdreieck, von der Verwundbarkeit. Mhm. Also dass eben das Opfer eher dargestellt wird als jemand, ich bin verwundbar. Und ich unterscheide mich dahingehend auch von dem Opfer, dass ich nämlich Zugang habe zum ER. Und Problemlösungen herstellen kann, Bewusstheit habe, wie es mir geht und wie du jetzt gerade gesagt hast, Bewusstheit habe auch darüber, dass ich sage, ich, ich fühle mich verwundbar, ich fühle mich in einem Dilemma, weil ich einerseits in, in einen Fehler oder eine schwierige Situation hier in dieser Supervision oder Beratung angucken möchte und muss, um mich weiterzuentwickeln und gleichzeitig mich auch ein bisschen schäme vielleicht. Mhm. Ja.
1: Und ganz spannend finde ich, was sie hier auch noch schreibt, dass verwundbar ist ja eigentlich so das positive Gegenstück eben zum Opfer. Ich zeige mich verwundbar, ich zeige mich verletzlich. Dass es aber nicht heißt, dass wenn wenn ich mich bedroht fühle, dass ich da immer in die Opferrolle gehe, okay. wenn ich jetzt im Dramadreieck bin. Sondern ich kann da durchaus auch mal, wenn wenn ich Angst habe, ich könnte da verletzt werden, in, in den Verfolger gehen, mhm. also dann dann quasi wie den Spieß umdrehen. Oder ja. auch meine direkte Rolle, also ich überspiele es, indem ich dann mich ja. um andere kümmere. Ja. Also es das heißt nicht zwingend, dass immer wenn ich Angst vor, vor Verletzung habe oder verletzt zu werden, dass ich da zwingend in die Opferrolle gehen muss. Aber mhm. eben umgekehrt wäre das so wie das Gegenstück, dass ich mich eben auch verletzlich zeige, und dann, dann wären wir dann eben im, im Gewinne-Dreieck.
0: Genau. Das heißt, pendant sozusagen, wenn wir jetzt diesen Kreis mal durchgehen, zu verwundbar, ist der nächste Punkt Schutz aus den mhm. drei P. Ja, macht Sinn zu sagen, aha, wie viel Verwundbarkeit zeigt jemand, wie viel Schutz braucht hier jemand als, als Idee, als naheliegendes weiteres Modell. Mhm.
1: Und auch, also es ist schon noch spannend mit diesen Nachbarfeldern. Auf der rechten Seite ist dann die Erlaubnis. Also es yeah. wäre dann auch die Frage, welche Erlaubnis brauche ich jetzt? Mhm. Mhm. Einerseits, um mich verwundbar zu zeigen, aber auf der anderen Seite auch, um, um gut damit umzugehen. Also einerseits genau. eben der Schutz und Erlaubnis, die, die so diese, diesen mhm. dieses Segment von Verwundbarkeit also die, die Nachbarn sind dieses Feldes. Also genau. Von daher finde ich, ja. ist schon noch spannend, was sie macht, dass das irgendwie wieder auch noch passt.
0: Sehr gut passt, genau.
1: Mhm.
0: Ja, und bei Schutz kommt dann das nächste, durchsetzungsfähig. Also inwiefern kann ich mit dem Schutz vielleicht auch durchsetzungsfähig oder mhm. durchsetzungsfähiger werden oder sein um, und eben nicht verfolgerisch wirken oder sein? Und damit äh, die auch eine Wirksamkeit erzielen. Mhm. Also auch hier haben wir zwei Flankierungen der Durchsetzungsfähigkeit, nämlich einmal den Schutz auf der anderen Seite des wirksam werden oder sein. Ja, und auch da eben verschiedenste Situationen, in denen ich vielleicht etwas durchsetzen muss. Sie hat hier das Beispiel auch von Erzieherinnen, die sich gegen Eltern durchsetzen müssen oder die ihre Vorgaben durchsetzen müssen. Ja, und da ist so die Frage, von wem oder wie erhalten die Schutz? Mhm. Zum Beispiel von der Leitung oder von dem Team. Ja Und und wie entsteht dann eine Wirksamkeit?
1: Und auch spannend, das Durchsetzungsfähig, das ist ja so das positive Pendant zum, zum Verfolgen. Mhm. Und dass hier, wenn wir eben vom Gewinnendreieck sprechen, dass da Schutz und Wirksamkeit auch zwei Komponenten sind, die im Dramadreieck fehlen. Mhm. Also ist der Schutz überhaupt kein Thema. Und wirksam ist es letztendlich auch nicht, weil wir mhm. uns da im Dramadreieck drehen und im Spiel sind, irgendwann Rollen wechseln. Mhm. Also da auch spannend, wie das wieder flankiert wird, dass es eigentlich das auszeichnet, dass mhm. wir nicht im drama sondern eben im Gewinne dreieck unterwegs sind.
0: Ja. Und dann geht es äh, weiter zur Fürsorglichkeit, die wird flankiert von Wirksamkeit und Erlaubnis.
1: Mhm. Auch wieder sehr passend. Also, ja,
0: ja.
1: Und natürlich ist nicht die Idee, dass wir so jetzt diese Reihenfolge einhalten müssen. Also ich kann auch mal quer durch den Kreis gehen, aber durchaus mal spannend, das mal zu nehmen und vielleicht auch mal in einer Beratungssituation mhm. dass das, das wirklich so im Hinterkopf zu haben oder, das schlägt sie auch vor, das vielleicht sogar als Bodenanker auszulegen und mit der Klientin oder dem Klienten auch mal mal durchzugehen. Mhm. Oder für sich selbst, also da bin ich mhm. wieder beim, äh, dass es auch ein Modell für Selbstreflexion sein kann, also Fall. auch meine Situation nehmen und mich mal ja. hinstellen und schauen, was macht das mit mir.
0: Ja. Genau, also ne, zu sagen, einerseits ist es für den Supervisor, für die Supervisorin ein gutes Modell, um mal drauf zu gucken, wie bin ich da mit dem Klienten und der Klientin unterwegs, was ist deren Kontext, inwiefern passt es dazu, inwiefern greife ich das aber auch auf? Und hier ist nochmal ein wichtiger Punkt, den sie benennt, indem sie sagt, das greife ich nämlich möglicherweise nicht auf. Gerade bei dem Thema der Verwundbarkeit, Verletzlichkeit ist so die Frage, wann werde ich unsicher oder werde ich da unsicher, wenn sich ein ähm, Klient von mir, eine Klientin, eine, ein Supervisor, ähm verletzlich, verwundbar zeigt. Was passiert denn da bei mir? Und sich da nochmal mit zu beschäftigen. Mhm.
1: Und dann könnte man jetzt das von der Darstellung so dreidimensional sehen,
0: mhm.
1: dass ich oder, oder auch nebeneinander, also dass ich schaue, wo ist okay. die Klientin und wo bin ich auch ja. ähm, als Berater, Beraterin, Supervisor, Supervisorin, ja. was auch immer, ähm, tangiert und wo,
0: genau. wo
1: lasse wo lass ich vielleicht auch etwas aus.
0: Ja, mhm. ja, und somit wären wir nochmal ne, bei diesem, bei dieser Idee des Reflexionsmodells, wo ich einerseits so Flächen schraffieren kann oder was ich andererseits wie so einen kleinen Radar nehmen kann mhm. oder wo ich daran meine Interventionen planen kann. Also hier ist viel möglich und da sind wir natürlich sehr interessiert, wie ihr jetzt dieses Modell vielleicht aufgreift, umsetzt, damit umgeht, welche ihr Fragen aber auch ihr vielleicht noch habt. Dann schreibt die gerne in die Notizen, in die Kommentare. Genau,
1: oder und oder und genau. seid dann eben beim Online-Seminar dabei, ja. wo wir es dann nicht in schriftlicher Form, sondern wirklich eins-zu-eins austauschen können und wir lassen da dann immer wieder auch in, in Gruppen das diskutieren und da kommt immer wirklich sehr viel auch Neues mhm. noch raus. Mhm. Also wir sind mhm. da selbst gespannt eben, ja. was da in den Gruppen diskutiert wurde. Ja. Also wir können und möchten dir das sehr empfehlen, wenn du Lust hast. Du kannst auch einfach einmal reinschauen oder kannst jedes Mal dann dabei sein. Nochmals 19. September Dienstag, 18 Uhr bis 19.30 Uhr ist es dann soweit.
0: Genau. Viel Spaß und bis vielleicht dahin.
1: Ja, gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Falls du dich weiter mit diesem oder anderen Thema der Transaktionsanalyse beschäftigen und tiefer darin eintauchen möchtest, findest du auf unserer Webseite transaktionsanalyse.online verschiedene Möglichkeiten, wie du das tun kannst. Und wir freuen uns auch, wenn du uns und unseren Podcast weiterempfiehlst. Vielen Dank auch dafür.